0: vimos en la serie El Reino Invertido. El reino de Dios es un reino inclusivo, no en el sentido contemporáneo, sino en el sentido de que marginados, mujeres, gentiles, pobres, pecadores y enfermos encuentran lugar en el reino de Dios. Y al mismo tiempo hemos visto que el reino de Dios es un reino exclusivo para aquellos que reconocen a Jesús, para aquellos que reconocen su dignidad y necesitan a Jesús. Entonces, eh, solo estas personas pueden acceder al reino de Dios, al este reino invertido que se gobierna diferente a como gobierna normalmente el mundo. Así que, si me acompañan a Lucas capítulo 5, en el verso 27 al 32, vamos a leer la sección de hoy. Entonces, si ya lo tienen ahí o lo van a leer en la pantalla, eh, ¿Se pueden poner de pie, por favor, para honrar la palabra de Dios? Dice el texto. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Levi, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús le respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre Eterno, disponemos nuestro corazón, Señor, para tu palabra sea recibida en buena tierra. Que nuestros corazones, Señor, sean corazones que quieren ser transformados. Y, Señor, habemos algunos corazones un poco más necios aquí. Rómpelo, Señor, para que tu palabra germine en nuestro corazón y dé fruto a tu tiempo para glorificarte a ti. Usa a salva, Señor, para ello y honra tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Uriel. Pueden tomar sus,
1: sus asientos. Buenos días, querida iglesia. Eh, el día de hoy, para iniciar esta prédica, me gustaría que pudiéramos reflexionar un poquito en el carácter de Dios que se manifiesta en Mateo, en el, perdón, Salmo 25, versículos 8 y 9. Eh, me encantaría que podamos ver esos versículos y ver quiénes, Dios a la luz de ellos. Dice Salmo 25, del 8 al 9. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. En este Salmo podemos ver cómo la bondad y la rectitud del Señor están relacionadas, ¿no?, de manera que la acción de esa bondad y esa rectitud del Señor es guiar al pecador hacia el camino del Señor. Como Dios es bondadoso y recto, Él guía al pecador hacia el camino, ¿no? Y esto es maravilloso, porque si la rectitud de Dios solo se relacionara con su justicia, pues todos estaríamos perdidos realmente. Seríamos fulminados por ser pecadores, sería lo que merecemos, ¿no? Lo justo. Pero como todos los atributos de Dios se relacionan perfectamente, su bondad, su justicia, su rectitud, se relacionan en perfecta sincronía. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto significa que Dios buscó una manera de poder mostrar a cada uno de los pecadores su camino porque Él es completamente bueno y Él es completamente justo. Y la manera en la que Él lo hace es a través de Jesús. Jesús muere en la cruz. Jesús viene para mostrarnos la realidad de que somos pecadores, de que merecemos la ira de Dios. Pero como Dios es bueno también, Él nos perdona a través de Jesús, a través de su Hijo. La historia que estamos viendo hoy ejemplifica perfectamente esa bondad y rectitud de Dios. Esa bondad de rescatar al pecador y de volverlo salvo alguien santo. Esa bondad de Dios que no busca que el ser humano sea perfecto por sus propios estándares. O que el ser humano logre el estándar de Dios sino una bondad que llama a los pecadores al arrepentimiento para confiar en la bondad no propia, sino en la bondad de Jesús. Esa es la historia del llamamiento de Leví. En ocasiones voy a decir Mateo o Leví, me puedo enredar, pero no es un enredo eh, malo en el sentido de que Leví y Mateo es la misma persona, no así que estamos hablando de la misma persona, hago el... El paréntesis, la aclaratoria por aquello, ¿no? Y, y al final este pasaje nos va a dejar un reto, que es examinarnos a la luz de la bondad de Dios, de la perfección de Dios. Y, y ver qué tipo de personas somos. Somos pecadores arrepentidos como Jesús está buscando. ¿O somos ciegos que nos creemos santos como los escribas y los fariseos que aparecen en este texto? ¿Confiamos en la bondad de Jesús o confiamos en nuestra propia bondad, entre comillas? Al final nuestro argumento va a ser que Jesús vino a rescatar pecadores arrepentidos. ¿Eres uno de ellos? Esa es la pregunta para nosotros. Jesús vino a rescatar pecadores arrepentidos. ¿Soy uno de ellos? ¿Soy un pecador arrepentido? Y vamos a ver eso en las dos escenas que nos presenta el pasaje. El llamado en la mesa, versículos 27 al 28. Y el llamado en la cena, que son los versículos del 29 al 32. Así que, ¿qué les parece si vemos el llamado en la mesa? Leemos nuevamente el versículo 27 y 28 y hablamos un poco sobre ellos. Dice, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos, llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. En todo el capítulo 5 hemos visto cómo Jesús llama y atrae así personas de diferentes contextos. Pescadores al inicio del pasaje, enfermos marginados como el paralítico o el leproso, y en esta ocasión un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos o publicanos no eran personas muy famosas que digamos, o muy queridas por el pueblo, que digamos no tenían una alta estima entre la gente. Realmente su popularidad era peor que la de los auditores externos frente a un contador o la del arquitecto que llega a inspeccionar la obra frente a los obreros. Era muchísimo peor que eso. Los publicanos eran despreciados por absolutamente todas las personas del pueblo judío. ¿Y, y por qué? ¿Por qué no los querían? La respuesta es muy sencilla. Los recaudadores de impuestos... Siendo judíos, recogían impuestos para Roma. Estaban traicionando a su patria, eran vendepatrias. Y no solo era que recogían impuestos, sino que extorsionaban a la gente, a su propio pueblo, para obtener su ganancia. Por poner un ejemplo, digamos que decía el Imperio Romano, la zona de Galilea tiene que recaudar un total de qué sé yo, 150 mil denarios al año. Y eso es lo que me tiene que dar el recaudador de impuestos. Entonces, ¿qué hacía el recaudador de impuestos para generar sus ingresos? Si te tenía que cobrar 5 denarios a la semana por vender 10 kilos de pescado, te cobraba 8 y así él sacaba su ganancia. Y algunos eran muy abusivos en esto, entonces no eran populares entre la gente porque eran traidores que extorsionaban a su propio pueblo. Y por otro lado, no eran considerados puros. Y déjenme explicarles a qué me refiero con puro, porque este es un término muy importante en todo el Evangelio de Lucas. Eh, algo puro o algo santo es algo que, que solo entra dentro de una clasificación de cosas. Voy a explicarme con, con un ejemplo. En, en Levítico 11, la anguila es considerada impura. Algo que no se puede comer. Y uno se preguntaría, ¿por qué? Y Levítico 11 dice, porque la anguila, siendo algo que está dentro del mar, no tiene escamas. Entonces, tiene doble clasificación. ¿Por qué doble clasificación? Porque es un animal de mar. Los animales de mar tienen escamas, los animales terrestres no. Entonces, la anguila parece que es de ambas cosas. No se define qué es. Eh, un ejemplo más sencillo. Si un gentil como nosotros utilizaba un vaso, un judío ya no podía tocar ese vaso. ¿Por qué? Porque ya había sido de uso para el gentil, entonces no podía ser de uso para el judío. Se tendría dos clasificaciones, no sería algo apartado para una sola cosa, sería algo mezclado. Y así ustedes pueden ver más ejemplos en Levítico 11, se los dejo de tarea, sé que es el libro favorito de todos ustedes, así que, Vamos a, a estudiarlo todos en, entre la semana, ¿no? Levítico 11. Y pues así, un publicano, un recaudador de impuestos, entraba en dos clasificaciones. Servía al imperio romano, a los gentiles, y era por naturaleza de nacimiento judío. Dos clasificaciones. Alguien impuro, alguien que no es santo, alguien rechazado por los demás. Ese era Leví, un traidor del pueblo judío, que era considerado impuro por los judíos, y por lo tanto era un marginado como el leproso o como el paralítico. Pero Jesús vino a establecer su reino invertido, un reino en donde hay espacio para un recaudador de impuestos. Un reino en donde los marginados son aceptados, son involucrados, donde los impuros son purificados y donde los pecadores son perdonados. Ese es un reino donde vi, donde tú y yo tenemos espacio, donde podemos entrar por la obra de nuestro rey. Un reino donde no se hace rechazo hacia algunos por su condición, sino donde se acepta y se reciben a las personas que son pecadores arrepentidos, que es lo que vamos a ver en esta historia. Así que Jesús llama a Leví, a este impuro cobrador de impuestos, con una sola palabra, sígueme, sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta de Leví? Leví lo dejó todo atrás. Hay que tener un poco de cuidado cuando nos acercamos a este texto, porque algunos dicen, Leví no conocía a Jesús. Jesús le dice, sígueme, y el Espíritu Santo activa las perillas para que él obedezca y, y siga a Jesús. Si bien es cierto, el Espíritu Santo tuvo que obrar en Leví para que él siguiera a Jesús, eh, Jesús no debió haber sido desconocido para Leví. Galilea era una zona pequeña. Es como decir... Diferentes pueblos chiquitos como Chiquimula, Salamá, San Miguel Chicaj, en donde llega alguien que es una gran referencia y todo el mundo empieza a escuchar sobre esa persona. Le vi por lo menos rumores sobre Jesús habrá escuchado. Y con la base de eso, Jesús le llama y le dice sígueme y él obedece. Y menciono esto porque muchas veces desde nuestra postura teológica respecto a la salvación. Alguna gente llega a la conclusión de, bueno, si el Espíritu Santo obra, entonces que él haga el trabajo solo y nosotros no tenemos por qué evangelizar. No. La gente tiene que escuchar, tiene que conocer. Y el Espíritu Santo obra a través de la predicación del evangelio. Pero bueno, cerrando el paréntesis. Le vi dejándolo todo. Seguía a Jesús él no estimó sus riquezas o su puesto como algo superior a Jesús. Él vio todas las riquezas que podía ser como recaudador de impuestos y las dejó. Era imposible que Levi, después de renunciar de su trabajo, Roma lo volviera a contratar. Era imposible, eso no iba a pasar, porque era un traidor de Roma. Entonces vean la posición de Leví, los judíos lo trataban como un traidor de los judíos. Y si él seguía a Jesús y dejaba de cobrar impuestos, los romanos lo tendrían por traidor también. Nadie lo iba a recibir, todo mundo lo iba a rechazar. Y él lo dejó todo, sabiendo que iba a implicar rechazo, no seguir generando riquezas. Dejarlo todo, como dice Lucas. Levi dejó todo como Pedro. ¿Recuerdan la historia de Pedro hace 15 días? Jesús lo llama y le dice: Desde ahora serás pescador de hombres. Y él, en vez de rejuntar los pescados y venderlos y para tener dinero, los dejó junto con las redes sucias, la barca, y siguió a Jesús. Y Leví está haciendo exactamente lo mismo. Dejó la mesa de donde cobraba impuestos. Dejó la riqueza que él tenía. Y siguió a Jesús. Siguió a Jesús. Y es algo irónico que ambos respondan de la misma manera porque para Pedro, Leví no debía ser una persona muy querida o de alta estima. ¿Quién creen ustedes que le cobraba impuestos a Pedro? Un recaudador de impuestos. Un publicano, como le vi. Yo no sé si ustedes han visto esta serie de, de Chosen. Me encanta. Es, es, bien, eh, es bien peculiar las eh, libertades eh, creativas que se dan para contar la historia. Y ellos ponen que Mateo precisamente le cobraba impuestos a, a Pedro ¿no? y desarrollan una relación no muy, no muy buena. No sabemos si eso pasó. Lo que sí sabemos es que si le vi cobraba impuestos, Pedro no lo iba a querer, no lo iba a querer, lo iba a rechazar. Y para Pedro tragarse la idea de que un cobrador de impuestos es discípulo también de su maestro, no iba a ser muy buena, muy fácil de, de llevarla, eh, de tragársela, ¿no? Pero eso es lo bello de Jesús. Él transforma enemigos en hermanos. Darío López lo dice de la siguiente manera. Es importante tener en cuenta que en aquellos días había enemistad entre los pescadores judíos y todos los trabajadores y los cobradores de impuestos. Así que para Pedro y su hermano Andrés, el formar parte de una nueva comunidad que incluía a un cobrador de impuestos era un gran desafío. Solo Jesús puede transformar a los enemigos en hermanos. Qué hermoso y desafiante, ¿no? Hay espacio para todo tipo de pecadores en el reino de Dios. Eso incluye a aquellos que incluso no nos gustan. Aquellos que pecan de maneras que no nos gustan. Esto es parte del reino de Dios también. Y cuando encuentras a alguien así, alguien que es difícil de amar, solo recuerda que tú también eres una persona difícil de amar para otros. Y a pesar de eso, Dios nos tiene acá. A pesar de que somos difíciles de amar para otros, Dios nos tiene acá, unidos como hermanos. Dios nos une como un pueblo y nos enseña a amarnos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias. Después de todo, el verdadero ofendido con nuestros pecados, con los pecados de otros, es Dios. Y si Dios nos ama, ¿cómo no amar a otros pecadores como yo? Hace unos 15 años tuve una experiencia divertida relacionado con esto de las diferencias entre personas. Eh, yo trabajé un tiempo para TVN, que es la compañía que hace Club 700, El Superlibro y esta serie de televisión. Eh, yo trabajé eh, con ellos haciendo encuestas en Costa Rica para ver el, el rating de, de sus eh, programas de televisión. Así que durante el tiempo que trabajé con ellos íbamos de un lugar a otro a hacer encuestas en los parques, en centros comerciales y demás. En el equipo habíamos personas de diferentes nacionalidades y eso incluía a una chilena y a un argentino. Si le preguntas a la mayoría de los sudamericanos quiénes son más difíciles de amar en Sudamérica, el 50% o más te va a decir que los chilenos y el resto que los argentinos. ¿No? Y si les preguntas cuál es la rivalidad más fuerte que hay en Sudamérica, probablemente todos te van a decir mi país con Chile o Argentina y Chile. Yo lo que viví fue que la rivalidad entre chilenos y argentinos era difícil, era cosa seria. No había una comida donde nos sentáramos que no hubiera un pleito entre la chilena y el argentino y que todos se quedaran callados sin saber qué hacer. No había, no había. Siempre salía alguna cosa. Yo me imagino que como son muy egocéntricos, entonces, en general, ¿eh? no todos los chilenos y todos los argentinos son así. Y si pudiera poner en palabras las expresiones con las que ellos se miraban, temiendo equivocarme, podría decir que pensaba, ¿cómo, cómo es que Dios puede salvar a argentinos? ¿Cómo es que Dios puede salvar a los chilenos? ¿No? Pues hay gracia para todos, hay espacio para todos, eso es lo bello del reino de Dios, que él incluye a la gente que naturalmente se consideraría enemigos, ticos, mexicanos, chilenos, argentinos, guatemaltecos y demás nacionalidades van a estar presentes en el reino de Dios. Publicanos, fariseos, escribas, incluso abogados, incluso políticos, hasta los árbitros de fútbol. De eso va a haber en el reino de Dios. Hay espacio para todos. Porque Jesús vino a llamar a pecadores arrepentidos. A personas como Levi, que, no era, que eran rechazados por la mayoría, que no eran populares. Aunque usted no lo crea. Y hay dos elementos que tendremos en común toda esa diversidad de personas, de diferentes oficios y trasfondos e idiomas. Primero, que Jesús se sacrificó por todos nosotros, que Él nos amó y nos perdonó, incluso a argentinos, incluso a chilenos, a todos, incluso mexicanos. Yo sé que entre Guatemala y México hay algo... Que solo Guatemala sabe, porque los mexicanos no se enteran, me dicen. <risa> y segundo, lo segundo que tendremos todos en común, es que todos nosotros valoramos a Jesús más que al mundo. Que lo reconocemos como nuestro Señor. Y que al igual que le vi cuando el Señor le dijo, sígueme, dejamos todo atrás. Y lo seguimos. No estoy diciendo que sea perfecto. Sé que hay cosas que nos cuestan. Nuestras luchas con el pecado son luchas porque nos cuesta dejar el pecado. Amar a otros que son difíciles de amar nos cuesta. Porque no nos vemos constantemente en el espejo y vemos lo difícil que somos de amar también. Dejar nuestras propiedades o los seres que queremos. En las manos del Señor nos cuesta. Queremos tener todo bajo control. Pero si llamamos a Jesús, nuestro Señor, tenemos que día a día decirle, Señor, lo dejo en tus manos. Me cuesta, mi corazón me gana, pero lo dejo en tus manos y te voy a seguir. Esa es la historia de Pedro. Esa es la historia de Mateo. Esa es la historia de cada creyente en Jesús. Personas que estiman el mundo y lo que hay en él como menor a Jesús. Jesús vino a llamar a pecadores arrepentidos. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres uno de los que está dispuesto a reconocer su pecado, el perdón de Jesús y seguirle? Ahora me gustaría que podamos ver la respuesta de Leví respecto a este llamado y lo que significó seguirle a Jesús, perdón. Y eso lo vamos a ver en nuestra segunda cena, en el llamado, en la cena. Versículos del 29 al 32 dice que Leví ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es muy tierno ver la respuesta de Leví hacia Jesús un banquete es una fiesta porque hay algo que es digno de celebrar y él decide hacer una fiesta en honor a Jesús por quien él es por el enorme privilegio que le está dando de ser su discípulo le vi y probablemente no comprendía muy bien la religión judía porque al volverse recaudador de impuestos la entrada a la sinagoga estaba prohibida para él no estaba tan relacionado con la fe judía y ahora alguien lo llamó desde afuera, siendo impuro, para conocer a Dios. Y él no solo hace un banquete grande para honrar a Jesús, sino para que sus amigos, sus conocidos pudieran escuchar y ver a Jesús de primera mano. Él decide invitar a una multitud de personas que él conoce. Y esto debería hacernos reflexionar un poco respecto a ¿Cuándo nosotros debemos de presentar a nuestros amigos, familiares y conocidos a Jesús? ¿Cuándo? ¿Cuándo es oportuno? Muchas veces ponemos como excusa que no conocemos lo suficiente el Evangelio. Es que yo para presentar el Evangelio necesito saber más. No, no sé lo suficiente. Me van a hacer preguntas y no voy a saber qué responder. Leví pudo escuchar rumores sobre quién es Jesús. Pero entre esa mañana en la que Jesús le llama, y la noche en la que él hace el banquete, yo no creo que él haya aprendido lo que aprende un seminarista durante ocho, nueve, diez años de estudio. Y él estuvo más que dispuesto a presentar a Jesús a esa multitud. En otras ocasiones, nuestra excusa es que no hemos cambiado lo suficiente como para poder presentar a Jesús. Decimos, no, es que mis compañeros de trabajo saben que me cuesta todavía luchar con lo que veo en mi computadora solas, o mis compañeros saben que me cuesta dejar de consumir cierto tipo de sustancias que no debería de consumir, y por eso no debo de presentar a Jesús. Pues la pregunta es, ¿qué cambios visibles hubo en la vida de Leví entre esa mañana en la que le llama el Señor y la noche en la que hace el banquete? Aparte del gozo que él debió sentir, yo creo que ninguno, pero él presenta a Jesús y Jesús va dispuesto a conocer a sus amigos. Ese principio se aplica a nosotros, es, es un principio, no estoy diciendo que literalmente esto está diciendo el pasaje. El gozo de conocer a Jesús debería llevarnos a querer que otros conozcan quién es Jesús estar dispuesto a usar todos los bienes que Dios nos ha entregado y todas las oportunidades que Él nos da para presentar quién es Jesús no importa si conocemos prácticamente nada de Jesús o si somos personas con dos doctorados en teología de saber qué buena universidad no importa si tenemos un día o una semana de ser creyentes o tenemos décadas de serlo eso no importa podemos presentar a Jesús porque se trata de presentarlo a Él no a nosotros. No se trata de decir, mira, esto es lo que yo sé de Jesús. O mira, esto es lo que a Jesús ha cambiado en mi corazón. Se trata de presentarlo a Él. Mostrarlo a Él. Caminar con la gente para que conozcan a Jesús. Honremos a Jesús presentándolo ante nuestros familiares, ante nuestros amigos, ante nuestros conocidos, ante nuestros compañeros. No desperdiciemos nuestras oportunidades. Honremos a Jesús. Reconociendo frente a estas personas que nuestra vana manera de vivir, nuestra manera pecaminosa de vivir, no tiene ningún fruto, no tiene ningún bien, no lleva a buen puerto. Y que Jesús vino a rescatar pecadores arrepentidos y que cualquiera que reconoce realmente su pecado haya en Cristo Jesús salvación. Jesús vino a rescatar pecadores arrepentidos. ¿Eres uno de ellos? Si es así, corre a predicar el Evangelio de Jesús a todos los que conocen. Ahora, aquí hay algo muy interesante con todo este tema del banquete, y es que Jesús, siendo completamente santo y un maestro reconocido de la ley, se sienta a la mesa y comparte un banquete con publicanos y otro tipo de pecadores. Compartir con alguien la mesa en la cultura judía implicaba una relación cercana con alguien, profunda, íntima. En cierto sentido, una identificación con el grupo de personas con el que estoy comiendo. Así que los fariseos y los maestros de la ley Tenían mucho cuidado con ellos. ellos no se juntaban con pecadores, porque ellos tenían que mantener su santidad y su pureza. Y por eso surge la pregunta de ellos, ¿por qué ustedes comen con recaudadores de impuestos y con otros pecadores? ¿Acaso es que ustedes se identifican con ellos y no como personas santas y dignas de enseñar la Palabra? Realmente la pregunta de los fariseos no está muy lejos de lo que vive el evangelicalismo hoy. Tabithi Anjaway lo, lo pone de esta manera, él dice, las actividades de nuestro Señor retan nuestras nociones de la santidad. Si nosotros pensamos en la santidad solo o primordialmente como separación, terminaremos aislándonos de todas las personas que esperaríamos alcanzar nos encontraríamos en desacuerdo con el ejemplo de Jesús aquí. No podemos alcanzar las personas con las que no estamos en contacto. En el evangelicalismo es común escuchar, donde haya alcohol, ahí no puedo estar, porque hay alcohol, eso es pecado. Tengo que alejarme del pecado. Donde sé que hay gente que habla mal, que tiene un vocabulario eso va a decir vulgar, yo no me acerco, porque ellos me pueden contaminar ellos pueden quitarme mi santidad ah, en esa reunión familiar va a llegar el primo que y como como es así como es del lobby no yo no puedo estar, yo no puedo juntarme con él y de esa manera empezamos a crear una burbuja cristianoide en donde solo nos relacionamos con cristianos y no que esté mal, de hecho hay una gran riqueza y siempre lo promovemos tenemos que estar buscando juntarnos entre creyentes. Pero no por eso, tenemos que cerrar las puertas al mundo que nos rodea. Ellos necesitan escuchar el Evangelio. Debemos evitar esta noción de contaminarnos con lo que otros hacen. Porque contrasta con el Jesús que vemos acá. Y no es que Jesús y sus discípulos estuvieran en la fiesta borrachos, porque si hubieran estado borrachos, la pregunta de los fariseos sería ¿por qué se emborrachan como el resto de la gente? ¿Acaso no saben que la ley dice que no deben de emborracharse? Lo único que pudieron tacharle los fariseos y los escribas a Jesús y sus discípulos es que se sentaron a la mesa con otros pecadores. Con pecadores que para ellos eran de mala reputación. Para ellos eso era suficiente para decir que estaban contaminados. Sin embargo, es imposible. Es, era imposible en aquel entonces y es imposible hoy vivir en un mundo en donde no nos relacionamos con gente no cristiana, no creyente. No podemos vivir en una burbuja cristianoide. Para poder vivir bajo ese principio de no contaminarme con otros pecadores, deberíamos comprar comida cristiana en centros comerciales cristianos, viajando en carros cristianos, sobre carreteras cristianas, vistiendo ropa cristiana, usando tarjetas de crédito cristianas para regresar a nuestras colonias cristianas y vivir en nuestras casas cristianas. Y eso no pasa, no es real, no es real. Y ahí lo que estamos pensando es que lo que está fuera nos contamina. Y Jesús en otro pasaje enseña que lo que contamina al hombre es lo que está en su corazón, no lo que está fuera de él. Miren cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 5, del 9 al 13. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Yo no me refería a la gente inmoral de este mundo a los codiciosos, a los estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o ávaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esta persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Pablo lo que está queriendo decir acá es lo peligroso que es juntarse con personas que se dicen cristianas y pecan deliberadamente y disfrutan de ese pecado. Pero que tenemos que juntarnos con la gente del mundo porque todos somos pecadores finalmente y ellos necesitan de una u otra manera conocer el Evangelio. Ahora, esto no es un, una invitación a que hagamos un grupo de hombres y a las 11 de la noche nos vayamos a evangelizar a campos del Roosevelt. No es eso el llamado. No es el llamado a vivir en una supuesta libertad que el Señor nos da, no. Tenemos que relacionarnos con no creyentes, pero tenemos que hacerlo predicando el evangelio donde ellos están, compartiendo con ellos, y respaldando esa prédica del Evangelio con una vida vulnerable, una vida que lucha contra el pecado y que cuando falla está dispuesta a reconocer el pecado y arrepentirse, porque Jesús vino a llamar a pecadores arrepentidos. Ahora, en medio de nuestra relación con no creyentes, David Anja va tres consejos que me parecen muy buenos en su comentario de Lucas y que creo que sería bueno traerlos a la mesa. Hay tres salvaguardas para conectar con el mundo. Primero, conoce tus límites y tentaciones cuando piensas entrar en el mundo. Segundo, mantén un propósito redentor como meta en mente cuando vas al mundo. Y tercero, recuerda que Cristo es nuestra santidad. Vamos al mundo personificando su santidad. Permítame profundizar en cada uno de estos puntos. Eh, tenemos que tener claros cuáles son nuestros límites. Yo les voy a poner un ejemplo personal. Eh, en mi etapa universitaria, eh, yo consumí con, con mucha frecuencia marihuana y cocaína y me considero actualmente un drogadicto en abstinencia. No, no caí en robarle dinero a mi mamá o en vivir en la calle o asaltar a alguien para poder tener dinero para comprar drogas, pero era demasiado común y tuve mi síndrome de abstinencia cuando dejé las drogas. Cuando yo me vine a Guatemala, yo ya tenía unos cinco años, seis años de abstinencia y en ese momento yo entré a servir en un ministerio que se llama Sigo Vivo. Eh, Sigo Vivo es un ministerio que atiende a personas en situación de calle de hecho hasta allá abrieron una iglesia para personas de situación de calle y a mí me encantaba poder compartir con ellos eh, porque eran personas sin esperanza son personas sin esperanza es gente que aprecia mucho el amor de alguien cuando se acerca genuinamente a, a mostrar a Cristo pero un día pasó algo que marcó el fin de mi relación consigo vivo estábamos en una reunión habían tres chicos algo apartados del resto de la reunión, y yo fui con ellos para invitarlos a venir. Y estaban enrollando sus puritos de marihuana. Y en eso, uno de ellos, probablemente en juego, me ofreció el, el puro marihuana. Para él era un juego. En mi corazón se desataron en cinco segundos la Tercera Guerra Mundial. Y si no hubiera sido por otra amiga. Que, que llegó y me dijo, mira, si ellos van a fumar y pasa la policía, te vas a meter en problemas, mejor ven. Probablemente yo hubiera agarrado el, el puro de marihuana. No estaría aquí, evidentemente. Y fue el momento en el que yo tuve que tomar una decisión, porque yo conozco mis límites. Es una debilidad para mí. No puedo estar cerca de esto. Tengo mucho que perder si me acerco a esto. Y entonces decido apartarme del ministerio. A pesar de que lo que ellos están haciendo glorifica a Dios. Conozcamos y aceptemos nuestros límites. Eso no nos vuelve débiles. Débil y estúpido sería quedarse en un lugar donde sabes que vas a pecar. Donde dices, voy a ver qué tanto me ha empoderado el Espíritu Santo. Huye. Tu carne te está empoderando cuando estás diciendo eso. Ahora, el punto 2 es importantísimo también. Si solo vamos a compartir con no creyentes para fregar, ¿en qué momento compartimos el Evangelio con ellos? Necesitamos ser intencionales. Y no quiero decir que en una conversación del clima vamos a sacar a Jesús. Pero sí que tenemos que ser capaces de leer nuestras conversaciones y ver en qué momento Dios está propiciando un espacio para compartir el Evangelio. Pero si no voy dispuesto a esto, ¿de qué sirve conectar con el mundo? Y respecto al punto 3, es importante reconocer que lo que está a nuestro alrededor no nos contamina, lo que nos contamina es lo que está en nuestro corazón. Y que no hay nada fuera de este mundo que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús, de lo que Él ya hizo por nosotros. Él ya nos dio santidad. Podemos vivir en su santidad. Y obviamente esto implica procurar representarlo lo mejor posible, luchando contra el pecado. Pero otra vez, siendo vulnerable y reconociendo cuando fallamos. Aceptar nuestro pecado, pedir perdón al Señor, pedir que nos transforme para dejar de lado el pecado. Ahora, eh, quiero hablar otra vez sobre esta pregunta y más bien sobre la respuesta de Jesús a la pregunta de los escribas y de los fariseos. Jesús dice, los sanos... No necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es en cierto sentido el corazón del Evangelio. No hay manera en que nosotros tengamos paz para con Dios fuera de Jesús. Y estar en Jesús significa reconocer mi pecado, mi necesidad de Jesús y que la salvación está en la obra de Cristo. Si nosotros reconocemos que somos pecadores, que necesitamos una cura para nuestra muerte, podemos decir que Jesús ha abierto nuestros ojos, que nos ha llamado a arrepentimiento. Como veíamos en el Salmo 25.8, ¿no? bueno y recto es el Señor. Por tanto, él muestra a los pecadores el camino. Él, Él muestra el camino. Él nos guía hacia el camino. Él nos abre los ojos para dejar de vivir para nosotros, siendo ciegos que se creen santos y poder venir al arrepentimiento con un verdadero reconocimiento de quienes somos. Jesús nos guía por el camino de su gracia, y su voluntad. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo en cierto sentido con los fariseos y los escribas. No les estaba diciendo, es que ustedes no necesitan eh, que yo esté cerca de ustedes porque ustedes están bien. Me voy a acercar a ellos que están mal. No. Les está haciendo una invitación a examinarse. Porque muchas veces nos creemos personas sanas y estamos enfermos. Muy enfermos. Las palabras de Jesús nos deberían llevar a tres pasos en arrepentimiento. Primero, reconocer lo que es mi pecado. Es pecado. No es que las circunstancias fueron adversas, no es que tal persona me provocó, no es que si hubieras tenido mi trasfondo de vida hubieras actuado de la misma manera, no, es pecado. Llamémoslo como es. Reconozcámoslo como es. El verdadero arrepentimiento reconoce el peso de nuestra maldad. Y no pone excusas. Uno aparenta que no es tan grave. El problema del pecado se parece mucho a las adicciones en eso. No, no podemos solucionarlo hasta que no reconozcamos que está presente. Segundo, Reconocer quién es el único que realmente puede curarnos. No se vale decir, con un poco de buenas obras voy a alcanzar y tapar la maldad que hay en mi corazón. No. Nuestra única verdadera cura es Jesús. Él es el único que puede sanar nuestros corazones del pecado. Porque nuestras ofensas delante de Dios son cosas que jamás podremos pagar por nuestros propios esfuerzos. Solo Jesús. Y eso nos lleva al tercer punto. Venir en fe a Jesús. Depositar nuestra esperanza en su obra. En que Él vivió la vida perfecta que nosotros teníamos que vivir. En que Él murió nuestra muerte para que nosotros podamos vivir por Él. El cristianismo, mis queridos hermanos, no es una religión de hacernos más buenos que la mayoría. No. Tampoco es el camino para mantenerme puro en mis esfuerzos. Tampoco es la fórmula para alcanzar el mejor yo y el éxito en este mundo. No es para eso. El cristianismo nos llama a reconocer mi incapacidad moral de estar bien delante de Dios y depositar todas mis esperanzas en Cristo Jesús. Porque Jesús vino a rescatar a pecadores arrepentidos. Eres ¿Uno de ellos? El cristianismo no es una religión de ser moralmente mejor que otros. Nuestros estándares antojadizos no alcanzan el estándar de Dios. No nos van a justificar delante de Dios. Solo vistiéndonos de la santidad de Jesús, creyendo en su obra, somos justificados y el Espíritu Santo nos santifica. No somos mejores que otros pecadores simplemente somos perdonados esa es la diferencia entre el no creyente y el creyente ambos son pecadores el creyente es un pecador perdonado porque Jesús vino a rescatar pecadores arrepentidos eres uno de ellos la salvación no es para ciegos que se creen santos es para personas que ven muy bien su pecado y se arrepienten de ellos. Es para gente que sabe que no puede construir una escalera al cielo por sus propias fuerzas, que necesita la cruz de Jesús para ser salvado. Solo por Jesús, solo en Jesús, solo por su obra. Así que si entre nosotros hay alguien que no ha puesto su fe en Jesús y esto que estoy diciendo le hace sentido, ¿quiere conocerlo realmente? En unos momentos vamos a poner el Salmo 139, 23 y 24 y le voy a invitar a que lo lea conmigo. Y si tú eres cristiano, de igual manera te voy a invitar a que puedas leer el Salmo 139, 23 y 24 y vuelvas esto, una oración para tu vida, porque queridos hermanos, la fe no se trata de yo me arrepentí de mis pecados un día y no lo vuelvo a hacer. Ser pecadores arrepentidos es algo de todos los días. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe todos los días. Que Jesús viniera a llamar a pecadores al arrepentimiento no es un evento aislado. Es un proceso continuo hasta que Cristo Jesús venga o hasta que nosotros muramos. Así que nuevamente el Salmo 139, 23 y 24 es una muy buena oración al respecto. Para vivir como pecadores arrepentidos. Como gente que conoce el mal que hay en él y conoce quién es el que le puede guiar hacia el bien así que ¿qué les parece si nos ponemos de pie leemos el salmo 139, 23 y 24 y después de eso cantamos juntos a quien nos da salvación salmo 139 versículo 23 y versículo 24 a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Que el Señor nos pueda guiar en su camino eterno. Que nos guíe a vivir como pecadores arrepentidos. Y que podamos confiar en su gracia. Que es la que nos salva, y nos preserva hasta el fin